0: La Banda Cambiaria Información sin reservas Seguimos aquí, Álvaro, en La Banda Cambiaria y vamos a analizar un poco la situación de la industria en función de que ya estamos en eh, la antesala, falta una semana para el Día de la Industria que todos los años eh, festeja el sector. Estamos en comunicación con Diego Coatz, que es economista jefe de la Unión Industrial Argentina. Lo saludamos y le agradecemos a Diego por esta comunicación. Eh, Diego Álvaro Torrigli, Sandra Cicarete salud. ¿cómo estás? Álvaro Sanda, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias por, por atendernos, Diego. Eh, bueno, en primer lugar te queríamos preguntar, eh, vimos los datos de la actividad industrial del mes de junio oficiales, hay algunos adelantos de lo que pasó durante el mes de julio. ¿Cómo está trabajando la, la industria en este momento?
2: A ver, hagamos un poquito de, de, de historia reciente, después de la pandemia, los primeros meses de la pandemia, la empezó a recuperar, el 2021 fue un año de fuerte crecimiento en la industria, obviamente siempre con heterogeneidades y con diferencias, y, y el primer semestre del 2022 también continuó este crecimiento, con crecimientos del 6 al 7%, es decir, muy buenos números, ya ya volviendo eh, a niveles ya como de comienzo del 2018 y recuperando lo perdido en la pandemia y en las crisis de las evaluaciones del 19 sobre todo. Eh, y este segundo semestre, bueno, empiezan a aparecer ciertos signos de amesetamiento, desaceleración, fruto de los temas eh, macroeconómicos. Nosotros veíamos dos elementos que podían complicar el crecimiento, que tenían que ver con el abastecimiento energético, que ahí finalmente eh, fue del clima, la, la, la importación de gas natural licuado, y eh, finalmente eh, no, hubo, no hubo problemas,
1: esperamos
2: mayores problemas, y finalmente el invierno se transitó con mayor tranquilidad, pero la contracara de, esta, de estos dólares que se gastaron para el gas natural es el problema que estamos viendo en los insumos, que claramente está empezando a afectar a muchos sectores, ¿no? Uh -huh.
1: Esto, este, este tema de los dólares, eh, en un momento bueno, se, se habló como un tema muy crítico y bueno, hay, hubo muchas eh, quejas de, de distintas industrias, sobre todo, por ejemplo, acá en Santa Fe, eh, sobre las dificultades para acceder eh, a los dólares. Eh, ¿se, está, eh, ¿Se le ve alguna solución? ¿Alguna se le está, ¿se está administrando?
2: A ver, claramente a ver, hay un problema de, de
1: escasez de reservas.
2: A reservas internacionales, hay un nivel de la actividad eh, alto con, con precios internacionales también altos para los insumos importados porque las materias primas hoy están más altas que hace algunos años por, por el conflicto a la invasión de Rusia en Ucrania. Eh, y además hay una cuestión más general que tiene que ver con la macroeconomía, ¿no? con la incertidumbre macroeconómica que hay por una brecha cambiaria que está a niveles muy altos. Entonces yo te diría que hay que dividir el tema en dos partes, ¿no? Uno, que tiene con que algo más estructural, hay que recuperar la certidumbre cambiaria la previsibilidad macroeconómica, reducir la brecha, que va a ser un país, que tiene más que ver con el programa macro, hay un nuevo ministro hoy, hay que ver finalmente cómo, cómo va eh, esto mejorando. Y por otro lado, atender los temas puntuales, mientras estén esta, esta brecha y esta escasez de reservas, van a seguir los controles. Bueno, hay que ver cómo estos controles se flexibilizan y no generan problemas, eh, en, en insumos críticos para la producción y que termina después tensionando la actividad incluso presionando sobre los costos y sobre los precios y demás yo creo que como esta doble agenda una más de mediano plazo que tiene que ver con la macro y una de corto plazo de en el marco del diálogo que hay con el sector público resolver los problemas que tienen las, las cadenas
0: industriales. ¿no? Uh -huh. Mencionabas recién la gestión de, del nuevo ministro y, y un poco preguntarte cómo, cómo están viendo estas medidas que, que ha adoptado Sergio Massa cuando asumió como ministro de Economía, si, esta, si este diálogo ha sido fluido en estos aspectos que vos mencionabas.
2: Bueno, mira, la, la, las señales son obviamente buscar cierto orden desde el punto de vista macroeconómico, monetario, fiscal, que haya un, obviamente cuando uno hace... Eh, política monetaria más restrictiva, con un poco más de tasa de interés o, o el tema fiscal, va ralentizando la actividad y obviamente impacta en la demanda agregada y en el consumo. Pero que esta desaceleración sea, sea, sea suave, ¿no? que tengamos una desaceleración suave, desaceleración suave, y que en la medida que se vaya recuperando eh, reservas y confianza, después se pueda eh, de vuelta poner en movimiento el sector el sector productivo. Yo creo que, y un poco dialogando con el Día de la Industria, vamos a tener la semana que viene eh, la celebración en Neuquén, en Vaca Muerta, y la otra semana en, en Rafaela, y que lo organiza la, la Federación Industrial de, de Santa Fe, FIFE, que es que un miembro importante de la UIA, es intentar, digamos, lograr que haya un diálogo entre las urgencias de corto plazo, que son el tema de energía, divisas y resolver la macro, con las cuestiones... ...estratégicas y oportunidades de largo plazo. A nosotros nos gusta resaltar mucho que la energía es justamente un reflejo de eso. Este trimestre fue complicado el tema energético porque no estaba el gasoducto. Ahora se puso un movimiento del gasoducto y con Vaca Muerta lo que hoy es una falta de gas... ...puede ser exportación de gas, de petroquímica, de desarrollo de proveedores locales. Entonces el ministro diría la sociedad tiene esta doble necesidad de atender lo urgente pero... No olvidar lo importante, que es vaca muerta, desplegar el sector minero, buscar un régimen para el sector agroindustrial para que liquide, pero para que aumente también eh, eh, la exportación de valor agregado. Entonces, ahí es donde hay que hacer justamente el ajuste fino para que conviene estas dos agendas. ¿no?
1: Eh, un poco tomando el largo un plazo mediano o largo desde lo que fue lo peor de la crisis, a lo mejor 2018, 2019, la pandemia, la actual eh, situación de alta inflación, dificultad de conseguir insumos, este, un, un, un panorama internacional enrarecido. La, 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 la industria ha mostrado un sendero de eh, crecimiento, eh, pese a todas estas dificultades. Eh, ¿Se puede evaluar este periodo como de eh, un ciclo distinto, un ciclo nuevo? ¿Tiene alguna característica específica respecto de la actividad industrial?
2: Bueno, lo, lo que se ha observado en el último tiempo es una, obviamente una recuperación importante de la actividad industrial de niveles muy bajos, esto es en el 2018 y el 2019, con las crisis eh, financieras cambiarias, eh, la, la actividad cayó fuertemente, además que había un contexto de no solamente de tasas de interés altas, sino de pocas líneas de financiamiento y de crédito a la producción. Creo que después de pasar la pandemia, la industria se recuperó de forma intensa, eh, obviamente con diferencias sectoriales. Eh, aparecieron muchos más programas y, y líneas para, para, para el sector, eh, pero claramente hoy lo que reina es la incertidumbre macroeconómica. La, la, la gran cuestión es cómo transformamos esta recuperación industrial que hubo en el último año y medio, que como te decía fue intensa, con... ...federal, con, con mirada PYME... ...en un crecimiento... Eh, ...sostenido, donde ¿no? Uno puede discutir temas tecnológicos, de formación... ...cómo generar empleo formal... ...y si, si uno observa la recuperación de la actividad... ...fue mucho más eh, rápida que la recuperación del empleo... ...que se recuperó, pero no volvimos todavía a los niveles anteriores... ...el empleo privado formal... ...entonces creo que acá hay un gran desafío de... ...primero que esta recuperación sea, se consolide en el tiempo... Y después que esta recuperación genere más puestos de trabajo, más exportaciones, eh, una inversión más estratégica en temas de tecnología e innovación. Bueno, esos son los grandes desafíos que, que tiene la Argentina en un mundo que plantea oportunidades, pero también grandes tensiones. Si, si tienen un minuto, sí, momento, sí. pero hoy estamos atravesando tres grandes, eh, eh, como lo llama la, la Organización de Naciones Unidas para la Industria, tres grandes nuevas corrientes que tienen que ver con... La relocalización de la producción Un mundo donde ya no hay tanta incremento en las cadenas Globales de valor, sino que hay Lo que se llama economía modular Digo, socios de China, socios en Asia Socios de Estados Unidos, no sabemos Para dónde va el proceso productivo Mundial, entonces nos tenemos que insertar En esas tensiones Después hay todo un mundo que tiene que ver con la, la economía verde, que obviamente Genera oportunidades, pero también grandes desafíos Porque la energía va a ser muy cara en los próximos 20 años, entonces hay que convivir con lo positivo en economía verde, pero también con los riesgos, y cómo ahí explotamos los recursos como el gas natural, ese es un segundo elemento. Y el tercer elemento es que la pandemia puso a fondo lo que es la digitalización y la inversión en estas nuevas tecnologías, lo que es industria 4.0, digitalización, inteligencia artificial, manufactura inteligente. Bueno, son tres grandes corrientes nuevas a nivel mundial y que la Argentina tiene que Ver cómo transite y aprovecha las oportunidades y minimiza los riesgos,
0: ¿no? Uh -huh. Diego, vos mencionabas esas tres grandes corrientes que uno lo ve en cada encuentro, en cada eh, encuentro empresario que se, se instala como parte de la agenda. Digo, ahí en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo se encuentra hoy la, la Argentina? ¿En qué sectores? Eh, ya digo, desde el punto de vista de lo ambiental, de la ubicación dentro de las cadenas de suministro o de las, las nuevas tecnologías, esto de la industria 4.0, eh, ¿en qué lugar eh, necesita hacer más énfasis la industria argentina o está como más, eh, más endeble, ¿no? ¿En qué punto de esos tres que mencionabas?
2: Mira, yo dividiría la agenda en dos. Primero, hay que entender que el sector industrial argentino es muy heterogéneo. Entonces, hay empresas, pymes o grandes, que dialogan con estas tecnologías, que dialogan con el mundo que exportan, y a veces hay que ayudarlas, sacarle las trabas, incentivarlas para que se puedan seguir integrando bien. Y después tenés todo un universo de pymes, muy golpeadas por los últimos años que claramente hay que pensar políticas más selectivas para que obviamente eh, se formalicen aumenten la productividad etcétera ese es como como una parte de la agenda la otra parte de la agenda tiene que ver con nuestras grandes oportunidades a nivel sectores recursos eh, que tenemos que desarrollar también me gusta dar un ejemplo que tiene que ver con la minería digo no, no digo chile perú exporta ...casi 20 mil millones de dólares de cobre... ...el mundo va a la electrificación... ...a la electromovilidad se requiere más cobre... ...además de litio obviamente... Pero el ...cobre el mercado es más grande... ...Argentina exporta cero de cobre... ...ahora por eso se están desarrollando algunos proyectos... ...para incrementar fuertemente las exportaciones de, de cobre y de, y de minería... ...minería, energía con vaca muerta... ...el gas natural y el petróleo como, como otro sector... Perdimos la carrera en foresto-industria. E Hoy Uruguay hay, Brasil exportan casi 15 mil millones de dólares de, de, de foresto-industria, e pasta celulosa, y nosotros importamos eso. Ahí hay tres, cuatro grandes sectores que hay que generar consensos para casi inversiones y exportaciones, pero la clave es que eso tenga producción argentina, que tenga proveedores especializados, pymes en cada una de las provincias que puedan... Crecer en la medida que crezcan esos sectores. Ahí entra la política industrial. Uh -huh. decir, justamente la energía es un ejemplo de eso. Yo puedo tener, como Noruega, fabricantes locales de equipos, de, de, de equipos de perforación o de componentes electrónicos, metalmecánicos y exportarlos también. Noruega es un gran ejemplo de eso. O puedo traer todo de China o de algún país eh, eh, para, para abastecer esos sectores. Bueno. Claramente que busca un equilibrio y que esos grandes sectores que pueden incrementar sus exportaciones desarrollen la industria argentina.
1: Nuestras redes sociales.
0: Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de la Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Justamente en, 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 las, en las últimas semanas Hablando con otros dirigentes también de, de FIFE ¿no? Le les consultábamos sobre esta, esta, eh, este latiguillo Que siempre ocurre en situaciones de crisis De cómo la Argentina puede encarar un proceso De sustitución de importaciones Y nos, me, y nos decía Ya la sustitución de importaciones No es lo que era antes Por la globalización por, el, por las cadenas de suministros distintas La Argentina se debe insertar de otra manera Tiene que ser de, de esta como vos mencionabas Digo con, desde otro lugar ya no produciendo todo Sino viendo O seleccionando En qué sectores Es más competitiva ¿Cómo, cómo podría ser Esa inserción?
2: y Lo primero es Defender la producción nacional Que la producción nacional e Industrial que tenemos Digo, Tenemos una base productiva Esta base productiva Hay que mantenerla Y, y que siga creciendo Y después como, como bien vos decía Sandra Buscar nichos De oportunidades Digo Porque hay que entender También Que Asia ha avanzado Mucho A nivel industrial China hoy es un gran jugador y los satélites de China compiten con, con tecnología, con subsidios, con, con otro tipo de reglas, entonces es difícil eh, competir con Asia, pero como te decía, hay espacios donde uno puede pensar la producción la distribución inteligente y eficiente en el futuro, algunos vinculados a grandes sectores, como te decía, pasta celulosa, hoy importamos más pasta celulosa que en el pasado y tenemos acá la foresto industria con gran tradición, hay un que no se pudo avanzar. Como ese sector, te puedo decir la urea. Digo, Brasil y Argentina importan muchísima urea, que es el fertilizante, uno de los más importantes palagros de Rusia. Y finalmente, la urea es gas transformado en nitrógeno. Digo, si tenemos gas natural, ¿por qué no podemos desarrollar la petroquímica? Entonces, en algunos sectores tradicionales hay oportunidades de, sustitu de sustitución y después es ir pensando nichos donde sabemos que en el futuro se va a producir y que Argentina tiene capacidades, el sector semillero, maquinaria agrícola, en, en el mundo automotriz que en el marco de la electromovilidad, con el litio pensar las baterías, digo, hay que ser muy inteligentes y entender en dónde tenemos recursos, historia, capacidad, y podamos competir con estas grandes, ten, en el marco de estas grandes tendencias productivas que comentaba antes. Eh,
1: digo, la, la, la... ¿Esta posibilidad, esta estrategia de desarrollo sería la forma en la cual se podría de alguna forma superar esta, esta cíclica o problema que tiene la industria de que al crecimiento se enfrenta con la restricción externa?
2: Mira, la restricción externa tiene dos motivos. Uno tiene que ver con la macroeconomía. ¿Qué quiere que se rato alimenta, ¿no? La macroeconomía tiene que generar Reducción de la inflación, la moneda, el peso como reserva de valor, y tenemos que dar un sendero donde logremos, mes a mes, trimestre a trimestre, año a año, recuperar confianza en nuestra moneda, porque si no tenemos confianza en nuestra moneda, todos los actores tienden a ahorrar en moneda extranjera, y eso presiona a nivel financiero en lo, lo que vos bien llamabas restricción externa. Ahora, si, es, con eso solo lamentablemente no alcanza, digo, ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso y descuidamos la política productiva e industrial, cuando el país crece requiere más importaciones y necesitamos importar mejor y exportar más. Obviamente recursos naturales, agro, pero también otros sectores, industrias, servicios basados en el conocimiento. Entonces, esa política productiva tiene que inyectarnos divisas desde la matriz de la producción. Entonces, lamentablemente no es fácil porque son dos agendas que hay que pensar. Una buena política macroeconómica y una buena política industrial. Para resumirte, yo puedo hacer la mejor política industrial del mundo, pero si la macro es mala, no le puedo pedir a la producción de la industria que genere los dólares para que los argentinos ahorren. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, yo puedo hacer la mejor macro del mundo y que los argentinos ahorren en pesos, pero si no, una buena política productiva, no voy a tener los dólares para las importaciones necesarias. Entonces, por eso nos cuesta tanto a nosotros, ¿no? Nos cuesta tanto pegarla con la macro, pegarla con la micro, con la historia que tenemos, recurrente de crisis cambiarias. Es una agenda realmente complicada. Me encantaría decirte, subo el tipo de cambio, lo bajo, hago política fiscal, monetaria, resuelvo todos los temas. Lamentablemente son cinco o seis temas importantes que el país tiene que resolver para crecer a largo plazo. ¿no?
1: Eh, en general eh, están viendo... Eh... Vos nos decías que, bueno, un poco este este primer, este primer segundo semestre que se viene, que es de ordenamiento macroeconómico, eh, algún impacto va a tener en el nivel de actividad y, por supuesto, en eh, eso va a impactar también en la industria. Eh, ¿Tenés eh, expectativas de que eh, se va a poder atravesar esa, esa situación sosteniendo un, un, un nivel de actividad importante y generando expectativas hacia el año próximo?
2: Mira, como, como te decía al comienzo, la actividad está en buenos niveles, eh, obviamente hay problemas de inflación y, y, y los temas macroeconómicos. Eh, ojalá que se puedan, digamos, hoy no están las divisas necesarias para que la industria y el sector productivo en general puedan seguir creciendo a estos niveles. Ojalá que haya una desaceleración que genere los dólares por el lado de la nivel de actividad para pensar... Eh, crecer en el futuro, digo, como te decía, hay que tocar varios puntos de la botonera. Eh, si vos, creo que el, el esfuerzo que está haciendo es que haya algún, a, alguna desaceleración de la actividad, pero que no tensione mucho la, la actividad productiva y el, el mercado de trabajo. Todos somos entusiastas que esto se pueda lograr, pero hay que, hay que ser realistas y las dificultades son muchas, hay muchas dificultades, la inflación internacional que es muy importante, se sumó a la inflación local y estamos en niveles de inflación muy grandes también que erosionan el en el poder adquisitivo, digo, hoy la Argentina tiene una particularidad, la actividad anda bien, el empleo anda bien, pero hay un deterioro en los indicadores sociales por, uh -huh. por, el, por el problema de la inflación, digo, esto no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial, pero aquí se monta sobre ya varios años complicados para el mercado de trabajo, venimos con, con varios años de complicación, entonces es un escenario global difícil, como te decía antes, que se suma a un escenario local también muy complejo. Uh -huh.
0: Bueno, Diego, la verdad te hicimos, te paseamos por un montón de temas, te agradecemos muchísimo. Por supuesto, eh, ya recordar que eh, se viene el Día de la Industria, eh, lo van a celebrar como guía en Neuquén, decías, mencionabas.
2: Empiezan las celebraciones, siempre el 2 de septiembre es la, a nivel nacional, es en Neuquén, con vaca muerta para demostrar el potencial energético e industrial. Y la otra semana ya nos vamos para Rafaela con FIFE para celebrar el. el, el en Santa Fe y así después todas las semanas hay en diferentes provincias del país.
0: Bueno, bueno, entonces así estaremos un poco participando de todas estas actividades. Muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo, por supuesto.
2: Pa para ustedes y muy buen fin de semana. Gracias,
0: igualmente para vos. Así pasaba Diego Coats eh, economista jefe de la Unión Industrial Argentina. Álvaro, con lo que planteaba recién, ¿no? Con estos niveles... Eh, de eh, necesariamente digo con este con este ajuste o de alguna manera que se está realizando en la segunda semestre del año va a haber un impacto en lo que es el, en los indicadores pero también de un sector que viene creciendo sostenidamente,
1: ¿no? Claro, que hasta ahora presenta un crecimiento importante, aun cuando sea desde un piso muy bajo en el que uh -huh. había que quedado eh, en la crisis del macrismo, ¿no? Pero, bueno, uno escucha a veces al ministro, a la hora secretario de, uh -huh. de Industria, José de Mendiguren, que es un hombre del sector que viene sí. que viene de la UIA, eh, es decir, justamente esto, que su misión es tratar de que el nivel de actividad se sostenga aun cuando lo que se viene, por lo menos para la segunda parte del año, es eh, un enfriamiento de la actividad económica a partir de aumento de la tasa de interés, reducción del gasto uh -huh. fiscal y otra serie de medidas que se toman como parte del ordenamiento fiscal que busca Sergio Massa.
0: La banda cambiaria.
1: La banda cambiaria.
0: Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La banda cambiaria.